0: Sowa przed północą Leszek Możdżer i utwór Swan Cetik z płyty Komeda. Płyta, która jest albumem studyjnym Leszka Możdżera, który wydał w czerwcu 2011 roku nakładem Monachijskiej Wytwórni Act. Album zawiera osiem utworów instrumentalnych, których kompozytorem jest Krzysztof Komeda. To właśnie Państwo przed chwilą usłyszeliście, więc skoro Komeda, to warto powiedzieć, że ta Postać i twórczość Krzysztofa Komedy Trzcińskiego urosła do rangi symbolu i legendy. Żaden inny polski jazzman nie wywarł równie ogromnego wpływu na nowoczesną polską muzykę jazzową jak ten artysta z Poznania. Legendarny sekstet Komedy zapoczątkował na pierwszym jazzowym festiwalu w Sopocie w 1956 roku modę na nowoczesny jazz i fascynację tym gatunkiem. Tym samym tropem poszli inni kreatorzy polskiego jazzu, by z czasem stworzyć rozległy nurt budujący przez wiele, wiele lat zjawisko określane jako Polish Jazz. Ale Krzysztof Komeda najpełniej odnalazł się jako kompozytor muzyki ilustracyjnej. Do wspaniałych etiut baletowych, po rozległą dyskografię obejmującą muzykę, do kilkudziesięciu filmów najwybitniejszych reżyserów. Już w 57 roku rozpoczęła się długoletnia współpraca Krzysztofa Komedy z Romanem Polańskim i pierwszym filmem Polańskiego, do którego Komeda napisał muzykę był to debiutancki obraz zatytułowany Dwaj Ludzie z Szafą, a ostatnim Rosemary's Baby, które również Państwu dzisiaj Zaprezentuję. Był to moment przełomowy w życiu Komedy, który ostatecznie porzucił medycynę i postanowił zostać profesjonalnym muzykiem i kompozytorem. I myślę, że o samej skali talentu artysty świadczy fakt, że Kometa nigdy nie uczył się kompozycji, harmonii czy instrumentacji, a w swojej twórczości kierował się głównie intuicją muzyczną honorowany najważniejszymi laurami i nagrodami. W 1968 roku pisze muzykę do Rosemary's Baby. Film przynosi sławę obu Polakom. Dla Polońskiego moment zwrotny w jego karierze w Hollywood. Dla komedy początek profesjonalnej pracy. Jako kompozytora muzyki filmowej. Wielkim przebojem stała się tytułowa ballada z filmu, która nominowana była do Golden Globe Awards i doczekała się wielu wspaniałych interpretacji. Tak więc składam się Państwu nisko. Marta Wróblewska rozpoczynamy Sowę przed północą. Dzisiejszym tematem będzie Krzysztof Komeda. A przed nami dwa utwory. Pierwszy Moment Musical to właśnie piosenka z Rosemary's Baby z 1968 roku, gdzie zagrała niezapomniana Mia Farrow. A potem Sleep Safe and Worm, które zagra z kolei Leszek Możder z owego albumu studyjnego Komeda, o którym Państwu przed chwilą mówiłam. Jeszcze raz dobry wieczór. Miło się z Państwem słyszeć. Sleep safe and warm. Leszek Komeda. Leszek Możder grający komedę. Mam przed sobą książkę, którą tym razem dla Państwa wyłowiłam. Należałoby zaznaczyć na początek, że o komedzie powstało książek kilka. Natomiast ta, którą dzisiaj wybrałam jest taką chyba najbardziej ciepłą, ciekawą, bardzo... Dokładną też biografią komedy. Komeda Księżycowy Chłopiec o Krzysztofie Komedzie Trzcińskim pisze Emilia Batura w wydawnictwo Rebis. Świetna czarno-biała okładka z twarzą komedy. Taką spowitą mrokiem, trochę w bieli włosów. Nie do końca pewnego wszechświata. Takie mam wrażenie, oglądając tę książkę. Księżycowy Chłopiec. Każda epoka ma swoje hasła kody, otwierające w naszej świadomości drogę do określonych skojarzeń odnawiających się wciąż w umysłach następnych i następnych pokoleń. Mówimy o nich, że są to zjawiska kultowe. Można by mnożyć przykłady, poczynając od najdawniejszych czasów. Wenus z Milo, Pieśń o Rolandzie, Życie jest snem, Calderona czy lekcje anatomii doktora Tulpa, Rembrandta. Przynależą wszystkie do tego gatunku, a w naszym stuleciu chociażby płonąca żyrafa, Salwatora Dalego i złodziej rowerów, Vittoria de Siki. Do takich symboli czasów nam współczesnych należy również słynna kołysanka napisana przez Krzysztofa Komedę do filmu Romana Polańskiego Dziecko Rozmary, czyli dokładnie to, co przed chwilą państwo usłyszeliście a także budzący kontrowersje do chwili obecnej Piero Lunea, Alberta Schönberga Prawdopodobnie jedynie na tej płaszczyźnie daje się postawić obok siebie dwie, choć tak odmienne, to jednak w jakiś sposób bliskie osobowości. Austriackiego kompozytora Arnolda Schunberga, uznanego za jednego z najciekawszych i najbardziej niezależnych umysłów XX wieku i właśnie Krzysztofa Komedę Trzcińskiego, kompozytora polskiego. Indywiduła równie odrębną i silną. I z tego powodu nazwanie Komedy księżycowym chłopcem staje się jak najbardziej uprawnione. Zarówno Schönberg, jak i Komeda nie spotkali się nigdy, mimo że obaj ostatecznie zamieszkali w Hollywood. Minęli się jednak w czasie. Wprawdzie Schönberg, w przeciwieństwie do Komedy, doczekał się późnej starości ale zmarł na wiele lat przed tym, nim młody polski muzyk zaproszony przez Romana Polańskiego zjawił się w wytwórni snów. Dzieje Schönberga to opowieść o życiu spełnionym, historia komedy zaś o nagłym, efektownym, lecz krótkotrwałym rozbłysku wielkiej kariery. Nie bez powodu, jak się zdaje, przybrany przez trzcińskiego przydomek komeda przywodzi na myśl kosmiczne asocjacje. Bowiem fonetycznie słowo komeda jest bardzo podobne do słowa kometa, określającego ową najdziwniejszą gwiazd, nie gwiazd, której wyobrażony, a i rzeczywisty obraz kojarzy się ze straszliwą samotnością wśród chłodu bezmiernych otchłani kosmosu. Tak więc jego życie miało również, jak każde ludzkie istnienie, swój mistyczny aspekt, w którym stale przeplatały się trzy najważniejsze elementy. Piasek nadmorskich plaż i pustyń, woda i księżyc. Ktoś powiedział, że Komeda był dzieckiem szczęścia. Wydaje się jednak, że ilekroć los uśmiechnął się do niego, to jedynie po to, by po chwili zachichotać złośliwie. Tak więc opowieść o życiu Krzysztofa Trzcińskiego to nie tylko baśń o zawrotnej karierze, ale przede wszystkim zapis dość dziwnie układających się wątków i choć w pamięci tych, którzy go znali, przyjaciół i najbliższych, pozostał nieco odrealnioną istotą, ideałem, to przecież jego natura miała także swoje cieniste strony. Niech zatem patronują mu dwaj jakże szczególni bohaterowie, mały książę Antoine de Saint-Exupery i Piero Lunea, księżycowy chłopiec, zrodzony z poezji Alberta Giraud i muzyki Arnolda Schenberga. Łatwo się zgodzić, że Krzysztof Komeda ze swoimi złocistymi włosami, a wiecznie chłopięcą buzią i taki kruchutki rzeczywiście przypominał małego księcia. Co jednak wspólnego mógł mieć z postacią neurastenicznego, egocentrycznego piero pełnego urojonych lęków? A jednak Komeda był lunatykiem, co wskazywałoby na to, że mimo całego zrównoważenia łagodności i spokoju okazywanych na zewnątrz, w głębi serca nekały go straszliwe rozterki i wieczna niepewność. Za lunatykiem zawsze podąża jego cień, jak prześladowca, którego nie sposób się pozbyć. Możliwe, że stąd bierze się to, co poeci nazywają twórczym niepokojem, dającym ów niezwykły napęd do ciągłych poszukiwań i działań. Prowadzą one nieuchronnie do celu jakim jest swoiste, oryginalne dzieło artysty. Zacznijmy jednak od początku. A skoro od początku, to Nóż w wodzie, Ballad for burnt Krzysztofa Komeda, Trio, a potem piosenka, był utwór z filmu Matnia, Moja Ballada, również w wykonaniu komedy. Kometa, jak wiadomo, zaczął interesować się jazzem jeszcze w szkole średniej. Jednakże jako muzyk jazzowy objawił się dopiero w czasie spotkania z melomanami w Ustroniu Morskim. Miał wtedy po raz pierwszy bliższy kontakt z jazzmenami tworzącymi legendarny zespół Dudusiem Matuszkiewiczem i Idonem Wojciechowskim, Trzaskowskim i Sobocińskim. Witka Kujawskiego znał już wcześniej – sam tak opowiadał o tym zdarzeniu i jego następstwach. Co wieczór produkowaliśmy się w wiązance melodii radzieckich, bo Duduś takie bardzo lubił. A potem dopiero grało się swingi i bebopy. W tym czasie muzyka w lokalach miała znacznie nieporównywalnie większe niż obecnie znaczenie, ponieważ nie istniała wtedy szerzej pojęta działalność estradowa. Niebawem pojawili się w Polsce pianista nowoczesny Edward Gwidon Widelski. Niestrudzony Kujawski natychmiast zorganizował spotkanie w którymś z poznańskich lokali. Widelski przyjechał, długo mył ręce w ciepłej wodzie. To od niego zapewne Krzyś przejął ten zwyczaj. Rodzina zapamiętała, jak siedząc na brzegu wanny, moczył ręce, odkręciwszy kran z gorącą wodą, po czym zagrał trzy utwory. Później spotykaliśmy się często z Trzaskowskim i Widelskim w Warszawie. Graliśmy z melomanami. Następnie jechaliśmy we trójkę do falenicy, gdzie mieszkał Gwidon i grało się do rana. Komeda skompletował swój zespół już jako lekarz laryngolog. Jan Zylber, którego również wtedy skaptował, zapamiętał go w białym kitlu lekarskim i z lusterkiem laryngoskopu nad rudą czupryną. Grali do upadłego, bo próby nierzadko odbywały się dzień w dzień i trwały do rana. Jednak nikt nawet nie próbował protestować. Komeda wszystkich potrafił zarazić swoją pasją. Miał przy tym ową charyzmę, która pozwalała mu w sposób naturalny przewodniczyć działaniom innych ludzi. I nie musiał uciekać się do jakiejkolwiek tyranii czy przymusu. Muzycy byli w prawdziwie dumni, że mogą z nim grać. Pracował już wówczas w klinice swego dawnego wykładowcy z Akademii, profesora Aleksandra Zakrzewskiego, ale był to dla niego niewątpliwie wyjątkowo trudny okres. Wolał grać, wolał kombinować nowe instrumenty, wolał być zapaleńcem. Skoro był zapaleńcem, to teraz kolejna piosenka, przepraszam, utwór, bo to dzisiaj piosenek tutaj nie ma, dzisiaj są utwory. Znowu Nóż w wodzie. To jest utwór, który nazywa się typisz Jazz, a pojawił się na albumie, w albumie Crazy Girl z 1962 roku. Z kolei kolejny utwór to właśnie Crazy Girl. Zagra ją Leszek Możder z owego albumu, o którym Państwu opowiadałam. Leszek Możder gra... Komedę. Więc słyszymy się za dziewięć minut. Miłego słuchania. Dziewczyna z płyty Leszka Możdżera pod tytułem Komeda. Czytam Państwu dzisiaj książkę Komeda księżycowy chłopiec o Krzysztofie Komedzie Trzcińskim. Napisała Emilia Batura. Od początku ich małżeństwa Zosia zdawała sobie sprawę, że Krzyś wzbudza u kobiet duże emocje. Trochę go pilnowała, ale przede wszystkim skutecznie odpierała ataki rywalek. Kiedy któraś z koleżanek próbowała go podrywać, kilkoma słowami potrafiła ostudzić zapał doszłej amantki. Zresztą zabiegi większości pań sprawiały wrażenie niegroźnych, bo Krzyś zaatakowany bezpośrednio bywał zażenowany, choć zainteresowanie płci odmiennej sprawiało mu niewątpliwą przyjemność. Miewał też wielbicielki innego rodzaju, takie, które przychodziły do hybryd posłuchać jego gry. Bardzo wdzięcznie opisała je Agnieszka Osiecka. I patrzyłam, jak na niego patrzą dziewczyny. To był specjalny typ dziewczyn. To nie były żadne takie rozwydrzone kanarówki, ani żadne zetępówki w moim tamtejszym stylu. Tylko to były delikatne, nieumalowane dziewczyny, równie milczące jak Krzyś, które jakoś tak zwieszały się z pianina i czegoś bardzo ważnego po tej muzyce się spodziewały. I dostawały od tej muzyki to coś. Ta niema adoracja nie mogła oczywiście mieć żadnego dalszego ciągu z uwagi na ogromną nieśmiałość i brak inicjatywy obu stron. Krzyś nigdy nie był inicjatorem swoich romansów. On po prostu pozwalał się podrywać. Po pierwszej wyspie, po której obiecał Zosi, że nic podobnego się więcej nie zdarzy, uległ jednak powabom pewnej pani jak poprzednia jego flama, również śpiewającej. Do ekscesu doszło podczas opolskiego festiwalu. Pani ta wykorzystała chwilową niepoczytalność Krzysia, wynikającą z nadużycia alkoholu. O zdarzeniu natychmiast doniesiono Zosi. Gdy tylko Krzyś pojawił się w domu, rozgniewana, wygarnęła, co, ty myśli, co o tym myśli, spakowała w dwie walizki jego kram, porządnie, równiutko, żeby nic się nie pogniotło, i wystawiła je za próg, Wypchnęła Krzysia na klatkę schodową i zatrzasnęła drzwi. Usiadła, zapaliła papierosa i kiedy po chwili ochłonęła, zaczęła przez okno obserwować ulicę. Ciekawa, jak też sobie Krzyś poradzi. Patrzyła i patrzyła, a Krzyś jakoś nie wychodził z budynku. Wreszcie delikatnie otworzyła drzwi. Krzyś stał tam wciąż jeszcze, milczący i z miną winowajcy. Zrobiło jej się go żal. Wejdź, Krzysiu, powiedziała łagodnie. Z czasem nabrała dystansu do takich historii, a nawet potrafiła się nimi bawić, choć i tak za każdym razem czuła ukłucie w sercu. Bo też zdarzały się i groteskowe sytuacje, jak ta w czasie pobytu Krzysia w Londynie, dokąd pojechałby dla Polońskiego skomponować muzykę do jego filmu. Odkąd, odkąd Krzysztof zaczął wyjeżdżać za granicę i zaczęły pochłaniać go scenariusze wspólnych podróży, wszystko wyglądało podobnie. Najpierw jechał Krzyś sam, a potem Zosia. Sprowadziwszy swoją matkę do opieki nad Tomkiem i zorganizowawszy życie domu na swojej nieobecności, dołączała do męża. Tak też było z Londynem. Kiedy tam przyleciała, na lotnisku czekał na nią okrutnie podniecony Krzyś, który oświadczył jej, że muszą na pierwszą dotrzeć do domu, bo ktoś ze znajomych ma do niej bardzo ważną sprawę. Tym znajomym okazał się Mitfelv Hanel, a ważna sprawa dotyczyła pewnego telefonu. Otóż do Hanela w Londynie zadzwonił ku jego zaskoczeniu z Warszawy jeden ze znanych w Polsce reżyserów, grożąc, że Hanel skończy z nożem w plecach w Tamizie, jeśli nie wyrzuci ze swego hotelowego pokoju jego żony. Zapewniał, że on, mąż, jest członkiem bardzo silnej partii, której macki sięgają wszędzie. Hanel paną, panią reżyserową natychmiast wyrzucił, a Zosię pytał z lękiem, czy spełnienie tych wszystkich gruźb jest realne. Zosia uspokoiła go, że w tej sytuacji i za takie przewinienia raczej nie. Tyle słów z książki Komeda Księżycowy Chłopiec o Krzysztofie Komedzie Trzcińskim. Napisała Emilia Batura, a wydawnictwo to wydawnictwo Rebis. Bardzo ładnie wydana książka w Poznaniu w 2010 roku. Czarno-biała. Myślę, że warto do niej zajrzeć i poczytać, bo nie że humor. To jeszcze ładny język. To nie jest typowa biografia. To żywy, barwny portret znanego kompozytora i pianisty jazzowego. No i prekursora modern jazzu w Polsce. Myślę, że autorka... Odmalowuje tutaj sugestywny obraz zarówno samego artysty, jak i związanym z nich ludzi, bo pojawia się i Agnieszka Osiecka, i Roman Polański, i Marek Chłasko i chodzi również o tę epokę. O to, co się wówczas działo. Ale dobrze, do brzegu. W tej chwili Komeda, Krzysztof Komeda Trio, utwór Cherry też znoża w wodzie, a potem Tomasz Stańko Septet zagra baleladę z płyty Litania. Music of Krzysztof Komeda. I tak oto, szanowni państwo, drogie sowy, 66. sowa przed północą przechodzi do przeszłości. Mam nadzieję, że miłej tej nocy. Zanim jeszcze państwu powiem dobrej nocy, to posłuchacie państwo komedę w cyrku Warzyka, którą to zagrał Jan ptaszyn wrublewski ze swoim sekstetem. Album nazywa się Komeda, moja słodka europejska ojczyzna który pojawił się na świecie w 2018 roku. To jest niezwykły i bardzo symboliczny album serii Polish Jazz. Muzyczną wizję Zjednoczonej Europy w dwupłytowym albumie Komeda, moja słodka europejska ojczyzna. Nagrał właśnie Ptaszyn Wrublewski i ukazał się on jako 80. wolumen świetnej i znakomitej zresztą historycznie serii Polish Jazz. Muzyka Krzysztofa Komedy do tej sesji powstała w 67 roku jako jeden z jego ostatnich projektów zrealizowanych przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Pewien wybitny krytyk jazzu i producent Joachim Ernsta Bernd zamówił u Komedy muzykę, która byłaby ilustracją do interpretacji polskiej poezji. Ideą było połączenie polskiej poezji z muzyką Krzysztofa Komedy. Jan ptaszyn Wrublewski po 50 latach dokończył dzieło Przyjaciela i zrealizował całość po raz pierwszy w czysto instrumentalnej formie. I tego też teraz Państwo na dobranoc posłuchacie. Ja serdecznie dziękuję za tę ostatnią godzinę. Kłaniam się nisko. Państwa Sowa przed północą, Marta Wrublewska. A teraz komeda w cyrku Warzyka. Zagra Jan ptaszyn Wrublewski Sekstet. Dobrej nocy.